0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工男的意想世界。不过呢，今天的这个课题呢，有点严肃，甚至于、啊、大家需要警惕。那个就是真的有可能世界大战的末日时钟是在倒数，是开始了。当然，怎么样全世界去处理这问题，都必须要密切的关注。如果你关切这个频道的话，请记得订阅、按赞和分享。谢谢大家。当然，最近呢，全世界最核心、最热门的一个议题，就是习近平的一颗气球被美军打爆了。那就是一颗气球被打爆了，但是呢，这件事情的影响恐怕非常的深远。对 CNN 呢，特别讲了，这一个可能是一个新冷战的一个关键时刻。有人说会这样子吗？有这么严重吗？一颗气球被打爆了，就会造成一个。国际两大强权一个持续的不断的对抗升温，甚至达到了是以前六十年前、五三十年前的一个冷战这样一个全世界壁垒分明、东西对抗的情况吗？告诉你，真的是会，因为其实在六十年前也是一样的类似状况。结果呢，全世界还不但是进入了冷战的升级，甚至差一点点。人类第一次史上可能发生的热核战，差一点点就会爆发。这个情况是什么呢？一样的就是说，不要小看它，只是一颗气球。它宣称是民用的，它宣称是科研的，它宣称只是一个气象使用。在早在一九六零年的五月一号，当时的前苏联和美国，也就是因为类似的情况，差一点点。引爆了全世界的大战，直到两年后古巴危机。幸好当时的甘乃迪够理智，所以停爆十三天。我相信大家听到这些，大概就知道说这个情况怎么会演变成这样子呢？当时的时候是美国呢一直搞不清楚苏联在干什么，所以美国呢当时的时候也发明了一个，我们都知道黑猫中队嘛 ，U two 侦察机，而 U two 侦察机可以呢。飞跃超过2万公尺以上， 2万公尺以上，其实它是非常冷的，冷到其实大概是零下好几十度。所以你看，他们那些飞行员都必须要穿上太空衣，不然人类在那边根本没办法在那里穿着我们平常的服装，可以在那边生生活。事实上，我们知道喜马拉雅山就是这样子，氧缺氧都已经达到了七成以下，所以雪域呢，如果温度更低的话。水的沸点，因为温度低、压力小，是容易蒸发的。三四十度可能就沸腾了，所以也就是、就是开始会蒸发。所以我们的血液，我们人的体温就三十七度，其实那时候你的血液、你身上的水分都会出大状况。所以那是一个非常难度的，但是美国硬生生的做出了 U2 t。那俄罗斯知不知道美国开始偷偷的在偷窥他们？当然知道，但是俄罗斯不动声色。直到一九六零年五月一号，在整个有一家 y o u t u b e 去侦查，经过在俄罗斯接近土耳其那附近的上空，飞弹把它直接击落了。那击落之后，美国当然颜面无光啦、啊。俄罗斯就开始指控啦、啊：，你中美国呢侵犯了俄罗斯的领空，侵犯了苏联的领空，你美国呢偷窥，你美国是在搞间谍行动。那当时的美国呢？讲话呢，就跟现在的中国是很像的。开始讲说它是民用的啊，这不是什么重要的飞机啊，它只是一个民用的气象飞机。讲了一大堆，哎，结果呢，当时你看这种讲法，就跟现在的中国外交部啊，毛林讲的一样啊，是误航了。是失控了，我们也不知道它怎么会飞到那边，是一个意外，不需要小题大做。然后那架飞机是属于美国的，希望俄罗斯把那架飞机还给美国，就跟现在中国要求说把那个气球还给中国。然后俄罗斯、苏联当然不肯，现在的美国也不肯。当时的时候呢，赫鲁雪夫当时的苏联的领导人叫做赫鲁雪夫，赫鲁雪夫呢不动声色就讲了一件事情，讲了一段话出来讲说。让我们慢慢看下去，看美国人还有多少蠢话，就像现在美国直接对着中国呛家，让我们慢慢看下去，看中国还有多少蠢话一样。那为什么会这样子呢？因为主动权、主导权现在在两大强权里面被苏联掌握住了。事实上呢，苏联当时的时候呢，做法跟美国现在几乎是一样的。首先呢，苏联动用了所有的军力名、民力。在那个整个飞机被击落的地方，第、那、二个空因为是高空上掉下来，而且是在山区里面，片片的残骸通通要搜索起来，一片都不能少。搜索起来之后，送到俄罗斯国家研究院，送到 KGB 的实验室，加以一一的拆解，一一,一的破解，里面到底有哪些技术？里面到底有哪些偷看的东西？里面有哪些监听的设备？一一的拆解，然后呢，过一段时间公布一点，过一段时间公布一点，就在那边临时美国就跟美国现在马上出动最好的海岸巡防队、空军在那边、海军在那边，要把那颗气球现在被打破了，中国的那颗气球所有的残骸送到 FBI 在维吉尼亚那个叫做匡提科实验室，你们不要小看说只是一个实验室。我们如果有看一些美国片的影集，《CSI 犯罪现场》那个最犯罪件事，最高等的实验室，我们看到不管是什么拉斯维加斯，不管是纽约啊，不管是什么地方，好像他们都很厉害。真正美国最高等级的 CSI 就是 FBI 维吉尼亚的匡体克实验室。美国当然也会一一的把那个气球的材料、气球上面的晶片。气球上面有没有传输设施？气球上面有没有动力螺杆？气球上面的所有的一切，通通把你给查出来。而且以美国 c i 的能力，哪家公司制造的，从哪个路径制造的，哪个技术制造的，它通通可以给你破解。那破解的原因就是美国准备扩大抓了这件事情，继续去展现你中国有偷看，而且有很多的时候，美国在。英国一月中的时候就发表一个报告，说中国有很多家电用品也是偷偷的转为军武用。当然，这个意思也就是美国早就已经准备针对扩大制裁，打破习近平的科技气球、经济气球里面要继续扩大一个晶片禁令，已经让习近平的整个产业、半导体产业非常痛苦了。如果还要继续扩大到家电产业，扩大制裁清单、贸易清单，你看整个美国要出手多深？而另外一个状况呢？这样的一个情况下，也是一个耀武扬威，向全世界宣称我才是大哥，我的硬实力远远超乎你们的想象。那个二哥哦，差多了。怎么讲呢？现在美国呢，也是在秀这样一个状况。中国的那颗气球进来之后。美国把它打下来，出动的是最好的战机 F 2 2用的是最好的空对空飞弹 AM 9 A 4大家看，就是要打下来嘛？没有，那是非常艰难的高科技。首先，刚刚讲的，人类的战机大概发到飞到一万公尺、两万公尺都已经很难了，因为后驾驶员无法去承受，飞机的结构要要特别的去处理，不然你很难飞上去。所以呢？当我们看到那个 F 2 2是在五千五万八千尺，因此那个地方发射了 AM 9 h 打下那颗气球，但是一颗气球，尤其它不是用的都是一些 PE 的特殊材料，像加拿大曾经用机炮打了一千多发打不下来，为什么？因为他在那边你打进去之后一个小洞一个小洞之后，那些整个只是泄气，不会让它掉下来。而另外呢，在里面呢，因为整个主力和各种状况，你也没出来，所以气球不会这样子立刻被打爆，而且泄气之后，我们都知道会乱飞。乱飞之后，如果那个气球上面有带着真正的恐怖的问题，比如说碳疽热的病毒，比如说是 COVID-19 的病毒，甚至是脏弹和生化物质在上空乱撒丢下来，那个造成的问题，造成的生化危机才会大。所以美国必须很快的。只有个 F 22超音速的状况之下，直飞到它的极限，到它极限之后发射 AM 9 S，AM 9 S 当然它的速度很快， 3 5五马赫，而且它的爆破是一种螺旋性的爆破，所以你看它冲进去之后，速度够快，直接打破一个洞，再直接穿出来，整个中国的那颗气球，根据美国的媒体就叫做皱巴巴的舒洁卫生纸，直接带落，然后也就可以完完成了。这个高科技，这里面其实美国有一些黑科技，其实是很特殊的。A M 9 s 就是响尾蛇飞弹，响尾蛇飞弹是追热的，可是气球上空并没有热源，没有热源，它不是打中下面那一个太阳能板或很多的设施，因为那里面可能有些电力有微弱的电磁波，它是直接打中那个气球本体。那你怎么瞄准呢？红外线追热，那不对，红外线成像。因为它那个气球其实雷达也不好侦测，雷达往往侦测的是金属材料，也不好抓到那个地方，所以整个美军的是飞弹的寻标瞄准能力，一定有一些特殊的科技，可以让那个整个导引飞弹非常快的、非常精准的打破气球。然后后来呢，美国呢海军司令部又去公布说，他们正在收残骸，而这收残骸的过程中，告诉你说目前的残骸。大概是落在太西洋海底15公尺，长15个足球美式足球场的宽度，然后宽宽也约15个美式足球的宽度。每一块碎片，它都可以找得到。这其实是告诉你的是美军在海底面下的一个侦测能力。那么小的东西，甚至于在水面之下，它可能也没有动力源，美国都能够把它抓到。展现的是美国在水底侦测的能力，而这个水底侦测能力当然可以秀给你看。秀给你看的原因是什么？就是我可以在水底下都抓到这种东西。那你的潜水艇真的偷偷摸摸的出来？你以为美国抓不到吗？你中国偷偷的放鬼雷，你以为美国抓不到吗？美国就在秀妈手，而这种秀妈手的状况，当然会让美国的自信心更强大。而更强大之外。当然就会思考，加上这个整个民族情绪，就会去扩张到他对中国的一个威慑。而这种威慑，当然就是美国必须守好界限，如果跨了界限，恐怕就是世界大危机了。因为气球在头顶上飞过，对于前苏联、对于中国来讲，对于美国来讲，都是非常大的民族耻辱。美国地大物博，建国以来很少。被外敌直接入侵过，所以因为至少很早被外敌直接入侵过，所以飞到美国头顶上，那就叫做太岁爷上动土。所以珍珠港事变那个事变对美国的一个情绪是，罗斯福总统讲的，这是美国的国耻日。至于二零九一一二零零一年的九一一的那件事情，一打完之后造成这个状况之后，小布小布希总统出来的是那个国家。那些恶人必须付出最惨痛的代价。所以你今天一个球在头顶上飞来飞去，虽然可能无害，虽然其实就是偷看了一点东西，而且事实上，你现在的卫星科技在天上也可以偷看很多。真的有那么重要吗？那是情绪问题，就跟前苏联一样。前苏联的时候，在整个苏联接近像是现在的基辅啊、乌克兰、莫斯科附近，当然也受过攻击。可是呃西伯利亚本土。整个前苏联的过去的本土，在1960年之前也没办法让希特勒的武力入侵过去。而日本呢，曾经呢，要曾经想要打过苏联，结果呢，日本也大派，所以对苏联来讲，头顶上也是不容许人家飞来飞去，所以会无限的升高威慑的能力，展现他的实力。而在展现的实力过程中，也是拉帮结派，告诉全世界，我才是大哥，你应该靠到我这边来。所以。当时的时候，整个 YouTube 被击落的事件之下，苏联马上是1960年，马上在1960年的10月，联合国大会在纽约的时候，就要展现他的愤怒。赫鲁雪夫最有名的一个画面，那也是世界经典画面，就在联合国大会之上，赫鲁雪夫讲话之后，突然脱下皮鞋，啪，桌子上给你拍了一下，粗鲁不文，但是全世界被吓到。因为他这时候胆气大了，他证明他其实是压过美国的。所以接下来1961年，其实当时的俄罗斯苏联，他的科技能力是略超过美国。所以呢， 1 9 5 8年第一颗人造卫星上了太空，是波里克，让美国就发现说美国落后了。美国的自信心，美国的很多的压力感都出现了，内部开始觉得美国没那么伟大。同时，再过来一九拍了桌子，然后他就开始知道你有 YouTube， 就做了第一颗的空对地的、地对空的飞弹，直接就把你打下来。他的瞄准的能力、精准的操控能力，再给全世界下道。而且是到1958年，全世界人类第一颗洲际弹道飞弹也是俄罗斯做的。所以在1961年的时候，俄罗斯继续的透过这个展现我的硬实力，给美国看，给全世界看。想要去扭转东西对抗的那个拉帮结派的态势，接下来加加里人类第一个出逃太空的太空人，俄罗斯成功了，然后就在俄罗斯北方新地岛上空丢下了人类史上所创造出来杀伤力最强的沙皇炸弹。沙皇炸弹我们之前讲过，它的一个爆炸的当量是广岛原子弹的 3,846 倍。你对这个数字也许没有概念，我们就看看最近大家非常关切，也非常痛心，然后希望赶快没平安没事，赶快救灾的土耳其大地震， 7 8八级，一百三颗广岛原子弹的威力，就造成土耳其和叙利亚这么大的重创。那是130颗广岛原子弹的威力。台湾921大地震。921大地震也，当然我们这辈的人是非常的有记忆的。那个样一个情况，大概四十几颗广岛原子弹就让台湾受到这重创， 3 8 4 6颗广岛原子弹的威力有多大？就因为这样子，所以苏联呢情绪越来越高涨，越来越有自信，最后就是在古巴部署中程飞弹，引起了古巴危机。当然古巴危机是。国际关系和国际战略，世界历史里面重要的一个状况，《惊爆十三天》那部电影也拍得非常好，大家可以去看。可是你就看到小小的一个所谓的自称是气象卫星被打下来之后，当它发生在两大强权的情况之下，引爆的问题其实会不断的叠加。所以现在不要看。那只是一颗气球，只是美中之间在打嘴鼓，在吵架，恐怕后续的发展，全世界都会被因此而牵动，因为两只大象一碰起来，影响了层面超乎想象。那当然，其实这个情况之下，我们要回到中国要更警惕了，习近平要更警惕了，因为你在这个时候，你好不容易连任成功，你就要展现新的时代，怎么敢去挑衅美国，用一种。小小的气球这种小聪明引爆这么大的一个冲突呢？所以《纽约时报》谢熟利这样一个以前克林顿时代的助理国务卿曾经写过：“中国是脆弱的强权。”他就特别强调这件事情恐怕是习近平领导力有问题，因为也许是失控的，也许是中国内部有人故意搞鬼，就像2019年反送中一样，故意把问题情势升高。让习近平麻烦的一个状况，可是习近平是真的麻烦了，因为当年的美国和前苏联其实科技能力差不多，而在那个情况之下，美国已经启动了十年的阿波罗计划，所以等到阿姆斯壮上月球之后，美国的科技横空出世的遥遥领先全世界，直到现在，包含现在的半导体，包含我们小时候妈妈用的那个。纸尿布都是那十年美国的科技，而美国从此领先，而俄罗斯、苏联因为经济力终究不如美国，工业总体能力不如美国。最后，一九九零年苏联垮了，而中国就是更多差了。中国的科技能力没有当时的前苏联这么的扎实，中国和美国的差距跟当年美国跟苏联的差距，那是差距更大的。所以，美国现在叫做打蛇随棍上。利用这颗气球，恐怕会对中国下更大的重手。首先呢，你会看到美国的两院，参议院、众议院立刻出来，针对一件事情，要去立法禁止查核中国人在美国买农地这件事情。我们先前就讲过，美国人非常 care， 在北达科他州那里面呢一个福克斯空军基地，那个是美国无人机全球鹰的一个重镇，中国一家。叫做一家所谓的玉米加工公司，在那边买了三百英亩的土地，距离基地只有十二英里。结果美国人都认为说你是来偷看，你是来监听的。现在抓到这颗气球，更是强制的要限制中国人对美国的土地投资，要严管严控。那为什么会这样子？甚至于还要立法摧毁气球不够，要摧毁抖音，因为。美国会抓到这个情况，对中国的经济制裁现在已经非常脆弱了。中国再打一炮，再打一击，再打一枪，怎么讲呢？因为气球飘在上面，我们不管怎样，它可能有太阳能板，它会有些能量，它有些能量，有些电源。但是你偷看，你监听，你那些资讯总是要传回到想要收集的核心单位。不可能是等到气球落到海上之后，中国再派船去把它捡回来，把里面收集的记忆卡拿回去吧。那传输给谁？向上传给美国，当然可以去追查是不是有美国不知道、偷偷布在美国上空的间谍卫星。不然这些资讯你怎么传授？要么就是向下，向下地面上偷偷的准备了一些中国的接收站，中国的接收站可能隐匿起来。而这些接收站接收这些资讯之后，利用类似抖音这些软体的后门，偷偷传回给中国，是不是有这个可能性？所以你就看到美国接下来一定会根据那颗气球加倍奉还，继续制裁中国。所以中国现在半导体产业已经很惨了，房地产产业已经很惨了，然后接下来家电业、民生业恐怕都难逃美国的加码制裁，中国的经济泡沫。这颗气球恐怕会爆得更严重。谢谢大家。